1: Muy buenas tardes a todos y todas sean bienvenidos a Infocal Ya llegamos a nuestro programa número 50 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 20 por Spotify Y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión Y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org Ahí se pueden ir al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas Así como el streaming de la estación Y para buscarnos en Spotify Nada más tienen que ponerle en su buscador Infocal Y así nos pueden encontrar también por esta plataforma Y bien, como cada viernes o lunes o cualquier día de la semana Desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando Está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes Espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad es que bastante bien Ya aprovechando que es, es viernes y ya relajándome Y preparando también todo para el fin de semana para un descansito, como bien merecido lo tenemos todos Y aparte después del festejo de las fiestas patrias ¿Y a ti qué tal te fue?
1: Igual, bastante bien ahí con lo de las fiestas patrias También nosotros nos dimos por ahí un pequeño descanso También quisimos darle a todos ustedes un pequeño descanso Ahí de, de todos los temas que... Que están en tendencia, por eso les quisimos dar las, la semana pasada Un programa un poco más especial, más dedicado a la música mexicana Para que igual, a lo mejor ya no era el 15 de septiembre Pero que también por ahí estuvieran disfrutando Pues todo, esto, todo este, este contexto mexicano que, que tuvimos la semana pasada Pero bueno, esperamos que se hayan pasado un excelente 15 de septiembre Ya sea solos o acompañados Y que hayan comido bastante rico Y por qué no nos cuentas, Paola, cuáles son los cuatro No, perdón, los cinco temas que traemos para este programa de Infocales
0: Claro que sí. Les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán... 1. Todo sobre la inundación en Tequisquiapan. 2. Vacunación a menores de edad en Monterrey. 3. Explota bomba en Guanajuato. 4. Todo sobre el nuevo virus Nipa. 5. Liga MX y la MLS de Estados Unidos se fusionan. Phil Collins Y en la parte musical estaremos hablando de Phil Collins, quien recientemente anunció que ya no puede sostener las baquetas de la batería debido a un problema de salud.
1: Pues la verdad una noticia un poco dura para los que somos fanáticos de Phil Collins Seguramente casi casi cualquier persona ha escuchado alguna canción de este señor Varias películas de Disney vienen con las canciones de él Entonces pues en honor a que ya se nos está haciendo viejito Que ya no puede tocar bien la batería y todo eso Decidimos dedicarle este programa especialmente para Phil Collins Y arrancamos con la primera recomendación del día de hoy Este es el tema Two Hearts Todo sobre la inundación en Tequisquiapan. Al menos 60 viviendas y plazas del centro turístico de Tequisquiapan se inundaron la madrugada del lunes debido a las intensas lluvias de los últimos días, que ocasionaron el desbordamiento de la presa Centenario y el crecimiento del río San Juan. Horas antes de que esto ocurriera, el alcalde de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, grabó un video para asegurar que no había riesgos y estaban previniendo cualquier tipo de contingencia. Incluso dijo que habían reaccionado de manera oportuna. Sus palabras fueron las siguientes. El vertimiento que hay del desfogue de esta presa está siendo muy oportuno, y fue tan oportuno semanas antes que nos ha permitido contener cualquier situación de emergencia que pudiera haberse generado en caso de haber accionado tardíamente. Aproximadamente 100 lugareños y turistas fueron rescatados por elementos del ejército, que llegaron para apoyar a la población de Tequisquiapan, donde el agua subió hasta un metro al interior de los inmuebles. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, se aplicó el Plan de Auxilio a la Población Civil conocido como Plan dn 3 lo estamos aplicando y parte del plan de n 3 es evacuar a las familias. Si se dieron cuenta, unas personas estaban sacando sus muebles y ahorita los vamos a apoyar. A los perros también los vamos a evacuar, expuso el comandante de la 17 zona militar, el Pidio Canales Rosas. De acuerdo con el alcalde de Texcapan, se realizó un corte de energía eléctrica en la zona centro del municipio y en la parte baja del barrio de La Magdalena y Hacienda Grande. También anunció el cierre de vialidades de la cabecera municipal, localizada a unos 60 kilómetros de esta capital y de comunidades como El Pedregal y Barrio de San Juan. Las lluvias de los últimos días recientes provocaron el desbordamiento de la presa Centenario y, por lo tanto, la crecida del río San Juan, que cruza por el municipio de Tequisquiapan. El gobernador Francisco Domínguez, quien aseguró que está en coordinación con los alcaldes de Tequisquiapan, San Juan del Río y Huimilpan, dijo a las personas afectadas que no están solos y recibirán la ayuda necesaria. Sus palabras fueron las siguientes. E instruido se brinde todo el apoyo humano y material requerido. En cuanto sea posible, se levantará un padrón puntual de las afectaciones. En San Juan del Río, municipio vecino a Tequisquiapan, habitantes de las comunidades La Rueda, los Nogales, los Agaves y Manantiales también fueron desalojados. Igualmente resultó afectada población del municipio de Pedro Escobedo, donde también acudió personal de la Secretaría de Salud de Querétaro. En cuanto al recuento de los daños, de acuerdo con Protección Civil del Ayuntamiento de Tequisquiapan, se afectaron 177 parcelas en las localidades de San Nicolás, y blanco, así como 141 domicilios, se reportaron daños en 5 fraccionamientos, 9 hoteles y 30 negocios, además de daños de dos instituciones educativas, así como en edificios públicos, siendo estos La Pila y La Casa de Cultura. La dependencia también informó que aunque hasta este miércoles se continuaban recibiendo escurrimientos en la presa Centenario, estos han tenido una disminución considerable al pasar de 153.15 m3 por segundo a 126 m3 por segundo. Las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río San Juan además causaron afectaciones en el municipio de San Juan del Río, donde más de un centenar de viviendas del fraccionamiento de La Rinconada resultaron anegadas. En el municipio de Cadereyta de Montes también se reportó afectaciones por la crecida de almacenamiento de la presa Simapán, cuyos niveles de agua han cubierto la isla ciban pues ahí están algunos datos sobre esta inundación Afortunadamente no se perdieron vidas durante todo este suceso eh, También afortunadamente no desaparecieron personas Porque igual en algunos otros lugares cuando se inunda También suele pasar que, que personas desaparecen Entonces pues lo, dentro de todo lo malo que está pasando lo bueno es que son pérdidas materiales Esperamos que, que más adelante se pueda, se pueda recuperar todo esto Pero bueno, no me queda nada más que decirles Que mucha fuerza Y esperemos que esto pase este, este trago amargo pase, pase bastante rápido Vámonos con el siguiente corte musical
0: Phil sí, Collins Philip David Charles Collins, mejor conocido por su nombre artístico Phil Collins, nació en Chiswick, Middlesex, Inglaterra, el 30 de enero de 1951. Es un cantante, baterista, compositor, productor y actor británico y es uno de los artistas de mayor éxito de la música pop y soft rock. Collins comenzó a orientarse hacia la música paulatinamente y mientras asistía a la escuela comunitaria Chiswick formó una banda llamada The Real Thing y más tarde se unió a The Freehold, con el cual escribió su primera canción titulada Lying, Crying, Dying. Y la recomendación musical para esta nota es el tema Another Day in Paradise. Nacionales. Vacunación a menores de edad en Monterrey El 20 de septiembre, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, viajó a Texas junto a adolescentes de 12 a 18 años para que recibieran la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Esto como parte del programa de vacunación transfronterizo, iniciado el 15 de agosto como acuerdo entre autoridades de Nuevo León y ciudades de Estados Unidos. Según Samuel, para el 21 de septiembre se habían registrado un total de 110.000 personas al programa, del cual 25.000 ya fueron vacunadas. Al principio del programa, llevaron en autobuses a adultos de 39 años o menos para recibir la vacuna contra el COVID-19 en Texas. Ahora comenzó el transporte de menores de edad, esperando que se vacunen hasta 1.200 adolescentes por día. En cuanto a la seguridad, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la vacuna de Pfizer es muy eficaz y bastante segura en menores de 12 años. También los centros para control y prevención de enfermedades recomiendan que se vacunen personas a partir de los 12 años, aunque no sugieran marcas específicas. Por otra parte, aunque en México no ha comenzado oficialmente la vacunación de menores de edad, el presidente López Obrador dijo que ve con buenos ojos la iniciativa de Samuel García. El caso de Nuevo León no es el único. También se vacunó a algunos menores de edad en Durango, San Luis Potosí, Morelos y Veracruz. Pero esos casos necesitaron amparos, es decir, permisos especiales. Además, en Coahuila se hizo un programa parecido al de Nuevo León para vacunar a menores de edad en Estados Unidos.
1: ¿Cómo ven ustedes por ahí en casa esta iniciativa de parte de Samuel García de estar vacunando a los niños en, en Texas, en Estados Unidos? Yo la verdad era uno de los que criticaba bastante la campaña de este señor cuando estuvo en el proceso de, de las elecciones y todo eso, porque sí decía muchos comentarios que la verdad no tenían mucho sentido. Sin embargo, creo que este es un, un acierto bastante, bastante agradable. O sea, él se tiene que, que fijar por, por la población de su estado de Nuevo León y al parecer se van un poco más, más adelantados que los demás estados, por lo menos en esta parte de las vacunas. Eh, porque sí, como bien nos comentas Paula, solo ellos y Coahuila ahí más o menos están haciendo esta parte de, de vacunar a, a niños, ¿no? que la verdad se ve bastante, todavía bastante lejana esta parte en toda la demás, eh, todos los demás estados del país, entonces yo creo que está bastante bien que si este señor lo, lo puede hacer, eh, que tiene también la posibilidad de que, de que está ahí la frontera con Estados Unidos a pesar de que está chiquitita el pedacito que tienen de frontera ahí en Monterrey eh, pero qué bueno que lo, que lo estén haciendo, a fin de cuentas es, es un avance, también es una parte de que, de que en México a lo mejor vamos un poquito más atrasados que en, que en Estados Unidos y a lo mejor allá tienen un poco más de vacunas, entonces vamos, a fin de cuentas yo no le veo nada de malo a que, a que estén yendo para allá, hay muchas personas que lo están criticando al decir que, que, pues, que por qué nos esperan aquí a las vacunas, sin embargo, pues mientras más personas vacunadas estén, un poco más controlado va a estar el virus, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas, Paula, de todo esto?
0: Pues a mí la verdad también me parece bastante, bastante bien. Digo, como bien sabemos, aquí ya se iniciaron las clases. En muchas escuelas las clases ya son presenciales. Entonces, obviamente los niños necesitan ya estar vacunados justamente para que no se sigan contagiando, no lleven contagio a la escuela, a sus casas, etcétera. Entonces, yo también veo que está muy bien. Y si tienen esta oportunidad, justamente como nos comentas, de que tienen la frontera ahí mismo, pues qué mejor, ¿no? Digo, aquí, por ejemplo, nosotros estamos bastante más lejos de la frontera, pero yo creo que si se pudiera también, o que en algún momento lo llegaran a hacer aquí, hasta estaría mucho mejor, porque aquí Todavía hay muchas delegaciones Por ejemplo, eh, en las que todavía no se vacunan Ni siquiera las personas de entre 18 y 29 años, entonces Que vayan avanzando poco a poco de la manera que Se puede, está bastante bien.
1: Sí, la verdad Hay bastantes, tanto delegaciones como Municipios en México que todavía no No se ve ni para cuándo, y como También nos comentas, ya las clases están presenciales Hay bastantes niños que ya están eh, Pues prácticamente arriesgándose a, a infectarse de este virus Y desafortunadamente aún no hay Vacunas para ellos, entonces, eh bueno, pues qué bueno por este señor, por por Samuel García, la verdad, qué bueno que, que haya tomado esta iniciativa de, de mandar a los niños a vacunarse por allá y pues qué bien, ojalá ojalá si sí se pueda seguir haciendo, ojalá si sí cumplan la meta de, de los 1200 niños más o menos por día, para que cada vez avance esto más rápido y cada vez nos vayamos un poco más saliendo de toda esta, esta parte de la pandemia, de toda esta parte fea que sí a lo mejor ya está bajando un poco más la tercera ola, sin embargo todavía no se acaba, recordemos que esto todavía no se acaba, no dejemos como lo hemos comentado en muchos otros programas de Infocal no dejemos de usar el cubrebocas no dejemos de respetar la sana distancia de respetar todas las medidas sanitarias que ya se nos han inculcado durante casi dos años tratemos de seguirlas todavía esto todavía no se acaba y aparte justo en la siguiente nota que les vamos a comentar eh, les vamos a hablar de otro nuevo virus. Todavía no sabemos qué tan, qué tan peligroso pueda ser, pero ya hay nuevos virus, ya hay bastantes amenazas. Entonces, qué bueno por este señor, repito, qué bueno que, que esté mandando a personas para allá para que por fin esto tal vez no se acabe, pero sí que, que baje muchísimo más no todo, todo este riesgo de estar eh, yendo a las escuelas sin estar vacunados. Pero bueno, con esto cerramos esta nota y vámonos al siguiente corte musical.
0: College. Ha ganado una gran variedad de premios como solista, entre los cuales destacan 7 premios Grammy, 3 American Music Awards, un premio Oscar y 2 premios Globos de Oro. Con su grupo Genesis recibieron un Grammy en 1988 y un American Music Awards en 1993. En 2002, Phil Collins fue el destinatario de un premio Disney Legend, un premio que se otorga a quienes han hecho una contribución sobresaliente a The Walt Disney Company y lo recibió gracias a su colaboración con la música de la famosa película Tarzan. Y la recomendación musical para esta nota es el tema Dancing to the Light. Explota bomba en Guanajuato Activan un explosivo en el restaurante Bar Barra 1604 en Guanajuato, en el municipio de Salamanca El gobernador dijo que fue un atentado terrorista La bomba fue entregada en una caja, adornada con globos, por un repartidor en moto Las víctimas de la explosión fueron dos hombres muertos Uno de ellos resultó ser uno de los meseros Y cuatro personas fueron heridas, donde sobresale el repartidor Se cree que el atentado pudo ser realizado por la delincuencia organizada o como extorsión sin embargo, los familiares dicen que no fueron amenazados, por lo que todavía no se conoce la causa. Pero se espera puedan encontrar a los culpables. Por el momento, el que hizo la entrega del paquete no se encuentra detenido, ya que primero esperan que se recupere para seguir con el proceso de investigación. El gobernador finalizó diciendo que está trabajando con el gobierno federal para disminuir la delincuencia en el municipio de Salamanca. Y sus palabras fueron las siguientes. Tenemos que poner un alto ya a este tipo de ataques que cada vez van creciendo.
1: Pues como ven, este atentado, prácticamente sí, como lo comentas en la, en la nota, Paola, terrorista. Híjole, ya de por sí tenemos aquí en México un montón de problemas con lo de los, este, lo del narcotráfico, lo de la delincuencia organizada y todo esto. Y ahora con terrorismo no sabemos bien qué es lo que pueda pasar con todo esto, hasta dónde se pueda llegar. Esperemos que no sea el inicio de, de otro nivel que se pueda alcanzar ya de, de delincuencia aquí en, en México, porque desafortunadamente se pierden un montón de vidas diariamente debido a, a, a todo esto, no a, a toda la violencia que se vive en nuestro país. Entonces realmente esperamos que, que esto híjole, pues ya, ya pasó, pero que sea un caso aislado, o sea que ya no vuelva a pasar algo así, esperamos que en serio las autoridades se pongan las pilas y que, y que realmente encuentren a los culpables o que realmente hagan algo para que este tipo de cosas eh, se mantengan un poco más controladas, que dejen de pasar y todo porque también recordemos que en los últimos en los últimos años, tal vez en los últimos meses más, la delincuencia en Guanajuato ha ido a la alza bastante bastante feo, entonces pues igual, ojalá ahí el gobernador también ojalá el gobierno federal Haga algo para que en este estado, que la verdad es uno de los estados más bonitos de México, eh, pues baje muchísimo la delincuencia. La verdad ya lo tienen tomado ahí ese estado como, como un estado. Entonces ojalá en algún momento sí, sí se pueda como que bajar todo esto y que, y que las cosas se calmen bastante, bastante. Pero bueno, con esto cerramos esta nota y vámonos al siguiente corte musical ha recibido varios doctorados honorarios en reconocimiento por su trabajo en la música y también por sus intereses personales. En 1987 recibió un doctorado honorario en Bellas Artes, en la Universidad de Frederick Dixon. En 1991 recibió un doctorado de la música en el Berklee College of Music. Más adelante, el 12 de mayo de 2012, recibió otro doctorado honorario de Historia, de parte de la Universidad de McMurray en Abilene, Texas, por la investigación y recopilación de artefactos y documentos de la Revolución de Texas, que le han llevado a poseer una de las mayores colecciones privadas del mundo de los artefactos relacionados con el Alan. Y los dejamos con la siguiente recomendación musical del día de hoy. Este es el tema, Can't Stop Loving You.
0: ¿Científicos? Todo sobre el nuevo virus Nipah. El estado de Kerala, en el sur de la India, está en alerta tras la muerte de un niño de 12 años por el virus Nipah. Esto obligó a las autoridades del país a rastrear a sus contactos. Han identificado y aislado a unas 251 personas, incluyendo 30 familiares cercanos al menor fallecido. 11 muestras dieron negativo. El virus se detectó por primera vez en Malasia en 1998. Es el tercer brote desde el 2018. En ese año, solo 2 de 19 infectados sobrevivieron y en el 2019 se detectó en un hombre de 23 años, pero gracias al rápido aislamiento se evitaron más contagios y el paciente sobrevivió. La Organización Mundial de la Salud lo declaró como un virus de preocupación debido al aumento de transmisibilidad, su aumento de la virulencia y disminución de la eficacia de medidas sociales. Los síntomas del virus incluyen fiebre alta, dolor de cabeza y cambios de comportamiento. En una etapa avanzada, puede provocar encefalitis, inflamación del cerebro. Se cree que los cerdos y los murciélagos de la fruta son portadores intermediarios del virus. Se transmite a través de los fluidos como la saliva y la sangre, y no hay una vacuna preventiva. Los síntomas generan una mayor transmisión. Asegura que si no se controla, podría ser una de las peores pandemias de la historia, ya que el 70% de las personas infectadas mueren. Sin embargo, el doctor Luby asegura que el virus no es tan contagioso y que la tasa de transmisión es de menos de un contagio por persona. También mencionó que el rastreo del virus puede ayudar a controlarlo y a que no se salga de las manos. Pues así como lo mencionamos en la nota, esperamos que puedan rastrear este virus y que obviamente todos los casos que lleguen a encontrar que se pongan en aislamiento para no llegar a una pandemia como la que estamos viviendo ahorita. Y con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical. Phil sí. Collins.
1: Fue nombrado teniente de la Real Orden Victoriana en 1994, en reconocimiento a su labor en favor de la fundación caritativa Princess Trust. El músico ha declarado que es un defensor de los derechos de los animales y que apoya a la asociación PETA. En 2005, donó una baqueta firmada en apoyo a la campaña de PETA en contra de Kentucky Fried Chicken. Por otra parte, Collins apoya la fundación caritativa sudafricana Topsy Foundation, que proporciona servicios de ayuda a comunidades rurales con bajos recursos, abordando temas especialmente preocupantes en la zona como el SIDA y la pobreza extrema. El músico dona todos sus derechos de autor obtenidos en Sudáfrica para la organización. Del mismo modo, Fila padrina a una pequeña organización benéfica del Reino Unido que trabaja para combatir la pobreza infantil en Brasil. Y los dejamos con la siguiente recomendación del día de hoy. Este es el tema de la famosa película Tierra de Osos. La canción, En Marcha estoy. Deportivos La Liga MX y la MLS de Estados Unidos se fusionan. En el marco de su 60 aniversario, la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de Fútbol, la CONCACAF, anunció el lanzamiento de un torneo binacional entre todos los equipos de la MLS y la Liga MX. Será una Leagues Cup. Completamente renovada, un torneo anual de un mes de duración que se jugará a partir de 2023. Para la realización de este torneo, ambas ligas suspenderán sus temporadas locales en el verano. El anuncio fue hecho en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA, Don Garber, comisionado de la Liga MX, Miquel Arreola, presidente ejecutivo de la Liga MX, Rafael Tinoco, presidente de la Unión Centroamericana de Fútbol y Cameron David, secretario general de la Unión Caribeña de Fútbol. La nueva League Cup será una competencia oficial que dará acceso automático a la Liga de Campeones de la Conca El campeón se clasificará de manera automática a los octavos de final de la Conca Champions, mientras que el segundo lugar y también el tercero clasificarán a una denominada Ronda de Apertura. Por su parte, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, dijo que los clubes de la Liga MX y la MLS tendrán un calendario de competencias más intenso para elevar el nivel y la calidad del juego. De esta manera, los beneficios económicos pueden ser reinvertidos creando un círculo vicioso que ayuda al desarrollo de jugadores, clubes y oportunidades de mercado para el fútbol y el deporte en general. Pues como ven esta creación de la League Cup, la verdad creo que para todos los amantes del fútbol, mientras más fútbol tengamos, mejor para todos nosotros. Y también qué bueno que sea un fútbol de buen nivel Porque recordemos que esta liga de la MLS en Estados Unidos y Canadá Está tomando bastante fuerza Entonces esto va a elevar bastante el nivel de las dos ligas Entonces creo que es un ganar-ganar por parte de los, dos, de, de los dos organismos Y pues bueno, recordemos entonces que para el siguiente verano Vamos a tener una Leagues Cup Vámonos al siguiente corte musical
0: Collins confesó sus dificultades físicas diciendo que apenas podía sostener una baqueta con la mano. El cantante comenzó con problemas en 2009, cuando se dislocó varias vértebras en la parte superior del cuello, y por lo que tuvo que someterse a una operación de espalda. A pesar de esta intervención, no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado con complicaciones en los nervios, lesiones en los pies y diabetes. El músico británico tiene claro que quiere volver a actuar con Génesis, pero por ahora afirma que tiene que cantar sentado. También ha señalado que cabe la posibilidad de que esta sea su última gira. Collins se ha mostrado especialmente afectado por perder la oportunidad de salir al escenario a tocar la batería junto a su hijo, Nicolas Collins, de 20 años, quien esta vez sustituirá a su padre acompañado a Tony Banks y Mike Rutherford.
1: Híjole, pues como les comentamos desde el principio del programa, esperamos que este gran músico, la verdad, se mejore pronto, que tal vez a pesar de la, del paso del tiempo es lo que lo ha ido deteriorando, pero pues ojalá, ojalá pronto lo podamos volver a ver en los escenarios. Y bien, pues prácticamente de esta forma es como llegamos al cierre del programa del día de hoy, queridos amigos y amigas. No nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde. También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión. Y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como Radioactivatx.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo. Ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas, así como el streaming de la estación. Y también les recordamos que ya estamos en la edición 20 por spotify ahí simplemente en el buscador pongan infocal y así nos pueden encontrar también en esta plataforma muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos volvemos a escuchar la siguiente semana
0: muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que hayan disfrutado de este programa junto a nosotros y ya para despedirnos los dejamos con esta última recomendación musical de la famosa película tarzán la canción en mi corazón vivirás adiós Toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy.
1: Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre.